0: Hey, what's up C'est ta pote Lala pour un podcast 100% hors norme. L'idée, c'est quoi Déconstruire pour reconstruire. Comprendre les leçons de la vie pour avancer et être la meilleure version de soi. Rompre les liens toxiques avec ce qui nous empêche d'avancer. Finalement, c'est quoi C'est partager les histoires de vie d'une meuf comme toi. Elle hey est meuf, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast et d'ailleurs je voulais vous remercier infiniment et vraiment du plus profond de mon cœur pour tous vos messages, vos retours concernant le podcast, je n'ai pas de mots, tu sais pour moi... C'est un exercice assez particulier, assez nouveau. Et euh, je l'ai déjà dit, il est thérapeutique et il me fait énormément de bien. Je me rends compte que vous aussi. Et c'est ça, en fait, moi, c'est ce genre de partage que j'aime. Et c'est vraiment ce genre d'histoire, vraies histoires, de vraies meufs et pas un truc édulcoré d'une vie parfaite que personne n'a en vrai sur Terre, car... Même si euh, on peut, en apparence, avoir... On a tous des petits problèmes, des petits couacs, des challenges, des leçons, des... Bref, on a toutes plein de trucs. Et moi, vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez comprendre que créatrice de contenu, chef d'entreprise, mère, badass, euh, je ne parle pas que de moi. <rire> non, non, mais vraiment, tu peux avoir tout ça et avoir aussi des épreuves de vie. En tout cas, moi, je sais que l'idée, c'est vraiment de partager avec sincérité tout ce que je traverse, tout ce que j'ai pu traverser, du moins euh, dans ma vie, et surtout partager une fois que les leçons sont comprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet, euh, j'allais dire qui me tient à cœur comme tous les autres, parce qu'en vrai, ça fait partie de, euh, finalement de la complexité d'un humain, et par conséquent, de sa beauté aussi, parce que finalement, ce qui fait la beauté d'un être humain, c'est toute sa complexité, son, son côté lumineux comme son dark side. Et vraiment, je trouve que finalement, est-ce que ce n'est pas ça le plus important, être le plus en paix avec soi-même et le plus honnête avec soi-même pour être aussi honnête avec les autres tu vois Et aujourd'hui, euh, bah, j'avais envie de parler d'un sujet que je trouve important. Euh, alors évidemment, comme d'habitude, précaution d'emploi, euh, c'est important pour moi de faire de la prévention routière, mais... <rire> Ce n'est que ma vérité et c'est vraiment important pour moi de le dire. Ce n'est que ma vérité et en rien une vérité absolue qui s'applique à tous. Cependant, aujourd'hui j'ai 37 ans, je suis une femme, une mère de 37 ans et on en a un peu parlé dans Maman Solo, Dating et tout et tout. Mais en soi, je voulais vous parler de, de la valeur ou, ou, ou des relations amoureuses, de l'amour, de la place qu'on peut avoir. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'amour. J'avais envie de vous parler de, de l'homme de mes rêves. J'avais envie de vous parler de, de ce que je veux dans la vie, tu vois, et, et surtout essentiellement en amour, parce que finalement, c'est ce qui nous anime tous, l'amour. On a tous envie d'amour, tu vois, que ce soit notre propre amour pour nous-mêmes, l'amour pour les autres, l'amour d'un partenaire euh, ou d'une partenaire, peu importe. Mais l'amour de ses enfants, l'amour de... Tu vois, on a besoin de l'amour de ses parents. La base de tout, de tout être humain, c'est ce sentiment d'amour qui est juste incroyable. Et finalement, c'est une énergie, c'est quelque chose, c'est un flux, c'est, tu vois, quelque chose qui ne se voit pas, qui n'est pas palpable. Tu ne peux pas tenir dans ta main l'amour. Bon, je m'entends quand je dis ça, parce que tu vas me dire, oui, si je tiens mes enfants, euh, non, ah oui, d'accord, moi aussi, si je tiens une crotte de chien, je peux dire c'est l'amour. C'est pas ça que je suis en train de dire, parce qu'il y en a qui sont très terre à terre et qui vont vouloir reprendre tous mes mots. Mais non, l'amour n'est pas palpable. Par contre, l'amour, c'est ce qu'on recherche tous. L'amour n'a pas de prix. T'as beau avoir tout l'argent du monde, ça ne s'achète pas. Tu vois? Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler d'amour. Et ce qui était hyper intéressant, dernièrement, quand je parlais du taux vibratoire de la Terre, qui a donc augmenté, j'expliquais que j'avais lu pas mal d'articles et c'était hyper intéressant, puisque il y avait un chercheur, donc là c'est purement scientifique. Le chercheur disait que ce qui justement permet d'augmenter le taux vibratoire d'une personne, c'est l'amour. Le fait qu'elle soit remplie d'amour, qu'elle donne de l'amour, qu'elle en reçoive, peu importe, mais qu'elle soit remplie d'amour, augmente son taux vibratoire, ce qui lui permet justement d'avoir une énergie plus puissante et par conséquent plus alignée avec les éléments. La terre et tout ce qui nous entoure, qui eux aussi sont remplis d'énergie. Et comme là, dernièrement, le taux vibratoire de la terre a augmenté, du coup, même les gens les plus spirituellement euh, connectés, énergétiquement connectés, se retrouvaient même eux euh, la tête dans le fion, parce que justement, ils avaient besoin d'augmenter, euh, donc du coup, de la fatigue, des maux de tête, de genre un système nerveux vraiment à fleur de peau, etc., etc. Et donc, du coup, même de manière générale, tu le vois. Là, euh, tout le monde, c'est très violent. Peu importe quel qu'il soit, je m'en fous d'où tu viens, combien t'as sur ton compte la couleur de ta peau. En ce moment, c'est de la violence. Depuis quelques années, c'est énormément de violence. Et on a constaté que les dates, entre guillemets, plus ou moins les périodes concordaient aussi avec... Euh, je m'égare un peu, mais c'est pour vous expliquer. De euh, toute façon, vous savez que la l'alamisaki s'égare toujours. Hein, t'as même, tu sais, donc on va pas faire genre. Et euh, bref, en tout cas, que cette tension... Euh, donc ce système nerveux un peu défaillant, tous ces trucs, tu vois, les gens hyper nerveux bah, s'accordaient vachement avec l'arrivée des gilets jaunes, des trucs, des machins, des bidules, ou toutes les tensions, nervosité et tout et tout. Donc euh, bon, après comme ils expliquaient dans pas mal d'articles, ça arrive, ce sont des cycles, ça va se calmer, ça reviendra après et nous on sera déjà plus là. Mais voilà, aujourd'hui, il y a moyen d'augmenter son taux vibratoire et de pouvoir vivre une vie dans la paix et dans l'amour. Alors l'idée, c'est pas de faire Kumbaya c'est pas de se mentir à soi-même, mais l'idée c'est quand même de vivre une vie en paix et d'avoir quand même euh, bah, d'être cool en fait, d'être tranquille, tu vois, et pas au moindre, au moindre obstacle. En plus, nous les meufs, on a déjà assez d'obstacles comme ça dans la vie où on est stressé. Donc euh, voilà. Et justement, dans les obstacles qui peuvent nous stresser, pardon, les hommes en font partie. <rire> Alors, je ne peux évidemment pas parler euh, au nom de la communauté gay. Donc je peux pas, c'est vrai qu'aujourd'hui je vais beaucoup parler de relations hétérosexuelles et des hommes, puisque bah, pratico-pratiquement, je n'ai pratiqué qu'eux, euh, ou plutôt c'est eux qui m'ont pratiqué. Mais en tout cas, enfin non, on s'est pratiqué mutuellement, il y a quoi. Mais euh, voilà, je peux que parler en ce nom-là, évidemment, puisque ce n'est que ma vérité et mon vécu. C'est vrai que pour le reste, bah, malheureusement, voilà c'est pas très inclusif, mais pour le coup, je n'ai pas d'expérience. <rire> Donc à partir de là, euh, voilà. Donc c'est vrai que les hommes, quand même, c'est des sacrés mots de tête. <rire> Et en même temps, je pense que, de manière générale, on s'inflige beaucoup, beaucoup de maux de tête. Et finalement, tout n'est pas entièrement de leur faute. Et, euh, et c'est vrai que ce que moi j'appelle l'homme de mes rêves n'est pas forcément l'homme de tes rêves. n'est peut-être l'homme de, des rêves de personne. Mais euh, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens... Alors si vous entendez des avions, des oiseaux, des trucs, des machins... J'ai laissé ma fenêtre ouverte, là il fait trop chaud les gars, je peux pas mourir pour le style, je vous aime beaucoup, mais là il va falloir entendre un peu les avions, les trucs, hein, ok Donc, euh, parce que là il fait trop chaud, <rire> il fait trop chaud, et encore je vous ai épargné le ventilateur, franchement, parce que sinon ça allait être la déboindade. Mais euh, non, l'homme de mes rêves, sincèrement, tu sais ce qui est assez intéressant aujourd'hui, parce que je vois sur TikTok et tout, essentiellement sur TikTok, t'as une recrudescence mais une recrudescence vraiment de charlatans. Et d'ailleurs, je voudrais faire une minute de silence pour tous ces coachs qui sont certifiés et diplômés et qui, du coup, se retrouvent au chômage parce que tu as tous ces gars qui sortent de nulle part et qui te disent « Moi, je suis un coach en séduction. Je vais t'apprendre à séduire les femmes. » Alors déjà, moi, pour les peu de vidéos... Alors attention, je ne suis pas en train de tous les juger, mais pour le peu de vidéos que j'ai vues, déjà, dis pas séduire une femme. Dis séduire une micheteau, une meuf vite fait là-bas, là-bas. Mais ce n'est pas une femme, déjà. Et après, au même titre que nous, on va se renseigner... Au auprès de Steve Harvey, pour savoir comment un homme pense, bah, si vraiment toi, et là c'est là je veux vraiment m'adresser aux hommes et aux jeunes hommes, si c'est une femme, une femme que tu veux séduire, demande à une femme et elle va te dire comment la séduire. Moi je peux te dire comment séduire une femme et pas une petite je sais pas quoi, tu vois. Parce que évidemment, euh, nous ne sommes pas toutes pareilles, mais à les entendre on dirait que si. Et évidemment, on ne nous séduit pas non plus de la même manière. Mais il y a des certains codes à respecter et évidemment toutes les femmes, qu'on le veuille ou non, aiment les hommes gentlemen, aiment les hommes bien élevés, aiment les hommes respectueux. Si... Il y a certaines femmes à qui, entre guillemets, ça ne les intéresse pas. Ce pas des femmes. Là, on parle de valeur, de valeur de femme. On ne parle pas de petites minettes, de petits machins trucs. Et attention, hein, tu peux avoir 40 piges et être une petite minette. Hein. C'est dans le mindset. Moi, ce que j'appelle une femme, pour moi, c'est respectable. Alors évidemment, ne me parlez pas d'égalité des sexes. Parce que ça aussi, je l'ai déjà entendu. Genre, ouais, bah, écoute, pourquoi tu veux que je sois euh, un gentleman Vous avez demandé l'égalité, on vous l'a donné. Non mais imbécile Imbécile, c'est pas ça dont on te parle en fait. En termes d'égalité, on te parle de droits, on te parle de vraies choses. Maintenant, dans le respect, la réciprocité va dans les deux sens. Imbécile. Donc, vraiment, c'est hyper important pour moi, déjà, je trouve, nous, dans nos rôles de femmes, d'éduquer nos fils. Et moi, franchement, j'essaierai, en tout cas, je donnerai le meilleur de moi-même pour éduquer Senji de manière à ce qu'il ait le respect de la femme. Et la première femme qu'il a devant lui, c'est sa mère. Et la femme qui, avec qui il passera énormément de temps, et en tout cas sur ses premières années de vie, le plus de temps, c'est sa mère. Donc si moi-même, je n'impose pas auprès de lui un respect envers moi-même, ou s'il ne voit pas les autres hommes me respecter, quelle structure je lui offre pour l'homme qu'il va devenir Tu vois Donc en vrai, finalement, on a un pouvoir pour les générations futures de se dire « Ok, d'accord, ceux d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas le respect. Et franchement, moi, par contre, alors peut-être je vais me faire des ennemis, mais pour moi, non, tous les hommes ne sont pas pareils. Et euh, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le premier respect viendra de mon fils et des futurs âmes à venir. Numéro un d'accord Ça, c'est pour les fondations d'un homme. Ensuite, pour les autres. <rire> moi, je n'aime pas cette phrase de dire que tous les hommes sont pareils. Je pense que oui, en effet, beaucoup d'hommes sont un peu du père comme n'importe quel être humain peut être du père à un moment donné dans sa vie. Et surtout qu'aujourd'hui, tu sais, moi, en tout cas, dans ma vérité, on met autant de responsabilités sur un homme que sur une femme. C'est juste qu'elles sont complètement différentes et qu'on est payé moins cher et qu'on a pendant longtemps, on n'a pas eu le droit de vote et que machin, 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 machin. ça, c'est un fait. Mais ils ont des responsabilités aussi et je ne veux pas les minimiser parce que du coup, c'est ce qui les rend couillons. Moi, j'aime bien me faire l'avocat du diable à certains moments Et surtout, être neutre dans une situation Attention, je ne suis pas en train d'excuser Leur comportement de par leur souffrance Parce que moi, comme j'ai dit, on souffre tous Tu sais, c'est comme de dire à quelqu'un Non, mais après, c'est comme si moi Ouais, mais regarde, là, là, elle était battue quand elle était petite Donc c'est pour ça que machin, truc, caca Euh, non, en fait, calme-toi, reste tranquille C'est pas parce qu'il m'est arrivé des trucs de ouf Que ça me donne le droit d'être une connasse Je suis désolée, non Ou que ça me donne le droit d'être machin Par contre, je sais aussi me rendre compte que il euh, bah, y a des gens, c'est parce qu'ils sont cons, parce qu'ils sont insécurs. Et le fait de l'admettre me permet de ne pas leur éclater la gueule. <rire> c'est pas pour autant que j'ai envie de traîner avec eux et leur pardonner leurs actes. C'est justement pour ces raisons-là que je me dis allez, va là-bas, quitte ici, franchement, j'ai plus de peine pour toi. Et, et puis moi, en vrai, je suis partisane de pardonner mais ne pas continuer à subir. Ça veut dire en gros t'as eu des comportements, je valide pas. Au revoir, bye, ciao, trace ta route, je trace la mienne Et en vrai, finalement, si tu te comportes comme ça C'est que ta vie est nulle, donc est-ce que j'ai envie d'être à ta place Non, donc euh, ton malheur est déjà bien choisi Franchement, j'ai pas besoin En plus d'aller euh, crever des pneus ou quoi aux qu caisses Le karma se chargera de toi La vie se chargera de toi Parce que action est égale réaction Tu sèmes des graines, tu les récoltes en fait Point à la ligne, peu importe combien de temps après Tu sais, souvent il y a des gens qui disent Ouais, je vais me venger, moi j'ai jamais compris ce concept Moi, Souvent, j'étais là genre, mais flemme Non, non, je vais me venger, il va payer, et pour faire quoi pour faire quoi Pour faire quoi Tu vas jeter tes affaires par la fenêtre, tu vas crever ses pneus et après, tu, vas, tu dormiras mieux ce soir Non. Il sera encore plus enragé contre toi, il va encore plus te faire chier. Franchement, ça sert à quoi À rien. La vérité, le karma se chargera de lui. Là, il n'y a même pas question de Dieu, de je sais pas quoi, parce que je ne veux même pas faire rentrer ça dans l'équation, même si moi, j'ai mon opinion sur le sujet. Mais, eh, juste, tu sèmes tes graines, tu récoltes, t'inquiète, il va payer, tôt ou tard. T'inquiète pas, il va pas rester indemne tu sais. et Même ta pote qui t'a fait du mal Ou ta meuf, hein, peu importe, je m'en fous Mais la personne qui t'a fait du mal ne restera pas indemne Ma biche, t'inquiète pas Mais va pas t'emmerder à réfléchir à des stratagèmes Pendant que toi tu pourrais être en train de méditer Et faire en sorte que ton taux vibratoire augmente Tu seras là en train de réfléchir à comment crever ses pneus Franchement, laisse tomber euh, Ça sert strictement à rien Et c'est pour ça que moi souvent Je suis là genre euh, Je suis pas pourtant de la deuxième joue Parce que je vais pas vous mentir, je suis une rageuse Mais je vais te dire ce que j'ai à te dire, mais tu vas payer tôt ou tard, et c'est pas moi qui m'en occuperai. C'est magnifique, on le fera pour moi. Donc bref, euh... <rire> non non, mais plus sérieusement et bref, tout ça pour revenir à l'amour. Dans vos choix d'hommes, c'est hyper important. Qui, en fait, est-ce qu'aujourd'hui tu sais réellement ce qui te fait plaisir Moi, je sais que l'homme de mes rêves, c'est pas un mec à de la thune. J'en ai rien à foutre, putain. Je fais mon argent moi-même, parce que souvent c'est ça le nerf de la guerre. Maintenant, attention. J'ai 37 ans. J'ai un certain lifestyle, alors croyez-moi, je ne suis pas euh, les influenceuses à un million moins, hein, je ne gagne pas tout ça, mais j'ai un certain lifestyle qui fait que je suis indépendante financièrement. C'est ça, le lifestyle. J'ai deux enfants que je dois gérer full-time, sans être financière, quelle qu'elle soit. C'est ça, le lifestyle. Donc, du coup, j'ai un certain lifestyle qui fait que oui, évidemment, j'ai besoin en face de moi d'avoir un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. Je n'ai pas besoin qu'il gagne un million. Juste un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. Un homme qui est débrouillard, qui saura se débrouiller sans que ce soit moi qui soit là pour l'aider, tu vois. Que ce soit financièrement ou émotionnellement. J'ai besoin de quelqu'un qui est ancré. C'est-à-dire, même si c'est dans sa connerie, mais je veux qu'il soit ancré et sûr de son truc. Et qu'après, bah dans ce cas-là... Ils se disent, bah vas-y, tu vois, ok, je suis en train de faire ce projet-là, je bosse pour telle compagnie, je fais tel truc, mais je n'ai pas besoin de toi, en fait, à la base dans ma vie. Parce que je pense que se mettre avec quelqu'un en couple, dans une relation, pour quelque chose d'erroné, c'est-à-dire l'argent, combler un manque, euh, ça ne fonctionnera pas. Désolé, j'avais une cacahuète coincée dans la bouche. Ça ne fonctionnera pas, en fait. Alors attendez, je viens de manger une cacahuète, du coup il restait un morceau de cacahuète, hein, parce que ça fait très bizarre, <rire> j'avais une cacahuète dans ma pouche, mais euh, donc ouais, et en fait, je pense que dans votre manière de rencontrer des hommes, posez-vous les bonnes questions, arrêtez de vous mettre, moi franchement je vais t'embrouiller, je suis ta grande soeur Lala Misaki, sauf euh, si t'es plus grande que moi, je serais ta petite soeur, mais qui t'embrouille pareil, meuf, s'il te plaît arrête de date avec des gars, qui ne connaissent rien à la vie et rien aux relations, même s'il est très, 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 très beau. Attention si c'est l'amour que tu recherches. Maintenant, si c'est un plan kiki, va 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 kikiter. <rire> c'est un verbe kikiter, on peut l'inventer. Hein. Non, mais vraiment, on peut, je ne sais pas si on a le droit de dire baiser, mais si tu as envie d'aller baiser, va baiser. Ça, je m'en fous. Ça, c'est ton dos, tu fais ce que tu veux. Mais si c'est l'amour que tu cherches, si c'est un truc qui va durer sur le long terme, faut arrêter les petits garçons. Et quand je dis les petits garçons, ça n'a rien à voir avec l'âge. Attendez, excusez-moi. Écoutez. Purée, il y a <rire> Il y a mon téléphone. En fait, il y a Siri qui vient de s'activer et qui m'a dit un truc. En fait, je n'ai que entendu, je vais vérifier si ça va durer sur le long terme. <rire> J'en peux plus de mon téléphone, putain. On est surveillés les gars. Non, <rire> non, mais vraiment, il y a que moi, il y a que moi pour faire ça. Genre vraiment la meuf elle est désordonnée. Bref, et donc du coup je disais, si vraiment c'est un truc durable, quelque chose qui dure et tout dans le temps, etc. Attention, je ne suis pas en train de te parler de l'homme de ta vie, ça j'ai aucune garantie. Mais au moins quelque chose avec quelqu'un avec des intentions ou qui sont similaires aux tiennes, et pareil je ne connais pas tes intentions, mais sur une base de, j'ai envie de vivre quelque chose de sincère, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. S'il te plaît déjà, toi, avant de dire c'est eux, c'est toi, remets les choses, les bases concrètes. Déjà, arrête de prendre des petits garçons. Et quand je dis petit garçon, je me répète, ça peut être un petit garçon de 40 ans ou un petit garçon de 50 ans ou 60 ans. Je te parle de prendre un homme. Et là, ça peut être un homme de 25 ans. Tu vois ce que je veux dire Un homme avec des valeurs, un homme qui te respecte. Je ne suis pas en train de te parler forcément à un mec qui va venir avec des roses et des trucs. Il y a des mecs comme ça, ils ne savent pas faire. Et en vrai, toutes les femmes n'aiment pas les fleurs. Moi, perso, j'adore les fleurs pour moi. Mais je suis pas une meuf, ouais, je veux que tu m'offres un bouquet de fleurs et tout. Non, franchement, offre-moi un bon resto. Euh, à la rigueur, une paire de baskets, euh, une... Oh, une tablette de chocolat, mais <rire> une glace, une crêpe, un McDo. <rire> mais, euh, mais voilà. Mais après, ça, c'est à vous de connaître vos langages de l'amour et de savoir réellement ce qui vous fait du bien, tu vois. Et, euh, mais au-delà de ça, bah, justement, d'aller chercher aussi peut-être un homme qui communique comme ça. Pas forcément qu'il y ait le même langage de l'amour que vous, parce que moi, je ne suis pas pour ça. Mais quelqu'un qui va les comprendre et les connaître, qui va s'intéresser à vous. Je suis désolée. T es là, tu rencontres un mec. Il est beau. Genre, il est beau. Waouh Abusé. C'est pas suffisant. Je suis désolée. C'est pas suffisant. Tu peux être beau à tomber par terre. Ce n'est pas suffisant. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas sapiosexuelle. Je l'ai déjà dit. Euh, j vous avez vu j'ai bafouillé ce dit, Mais je ne suis pas sapiosexuelle. C'est-à-dire que j'ai besoin que tu m'excites, il oh, n'y a, a pas à chier, j'ai besoin, tu sais, genre, quand je te vois, j'ai besoin de faire, tu vois, cette langue-là, là, là. <rire> non, sérieux, j'ai besoin de ça, j'ai besoin, en fait, au moment où je te vois, d'avoir, tu sais, the mask, la langue qui pend, la... ça bave, les yeux qui coulent, et pas que ça qui coule, tout qui coule, <rire> tout qui coule, pas le nez, le nez, c'est relou. Mais <rire> non, j'ai besoin que tout coule quand je te vois. Et, et pendant plusieurs années, et à chaque fois. Et même juste visuellement, j'ai pas besoin que tu sois torse nu au ralenti hein, en train de boire un Coca-Cola. Pour ceux qui ont la rêve, c'est une très très vieille rêve. Hein. C'est une pub des années 90. Mais euh, Coca-Cola. Bref, et donc du coup, j'ai pas besoin de tout ça, mais j'ai besoin que tu m'émoustilles. Mais pour m'émoustiller, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un, il y a le physique. Moi, j'avoue, l'intellect, c'est très important pour moi que le gars me fasse rire, tu sais le dicton qui dit euh, femme qui rit, femme dans ton lit ou à moitié dans ton lit, vraiment ça fonctionne avec moi, après bon il y a femme à lunettes, femme à quéquettes, ça marche aussi pour moi mais <rire> pour le coup c'est relou ça, non par contre j'adore les... les hommes avec des lunettes, oh alors euh, si jamais il y a des hommes qui écoutent euh, ce podcast, c'est pas parce que t'as des lunettes qu'il faut venir me tacler, je réponds pas au DM, ça ne m'intéresse pas, voilà, sache-le, je préfère le dire. <rire> parce que t'as tous les mecs à lunettes qui vont dire « Ouais, j'ai entendu dire que euh, t'aimais les mecs drôles à lunettes. <rire> » Non, 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 c'est pas ça. C'était pas une annonce, ok Mais euh, c'est vrai que j'adore les hommes. En fait, je, tu sais, moi, j'ai pas trop envie de décrire, parce qu'après, il y en a, ils vont se sentir concernés, c'est pas le but. J'aime les hommes discrets, mais fous dans l'intimité. C'est-à-dire que euh, moi, j'aime pas les mecs qui sont là, qui crient. alors j'aime les, les mecs drôles, mais moi, le gars qui est drôle, euh, 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 on entend que lui et tout, qui est là, qui rigole fort, qui truc, qui machin, qui va se mettre à faire du smurf au milieu comme ça, tout ça, qui veut briller là. Oh, très peu pour moi. Et alors, il y en a qui adorent, mais alors moi, je supporte pas. Moi, j'aime plutôt le gars qui est dans le coin de la salle avec son verre comme ça, posé, tranquille, qui se tient droit, tout ça, qui rigole avec ses potes, hein. Mais qui n'est pas en mode genre boucanteur. J'avoue, moi, ce n'est pas mon style. Et, euh, et tu peux être le plus beau du monde. Tu vois, par exemple, un Tupac. J'adore Tupac. Hein. j'aurais jamais pu être en couple avec lui. Jamais. En fait, j'ai besoin de... Je suis le soleil, j'ai besoin de la lune. Tu vois J'ai besoin de cet équilibre, en fait. J'ai besoin que... Tu vois, le yin et le yang, en fait. Même si on peut avoir deux tempéraments très forts. Hein. Attention, par contre, je ne dis pas que je veux un homme discret euh, avec, euh, que, genre que je peux écraser. Euh, non, jamais de la vie. Je veux un homme justement avec un caractère très fort, mais dans un corps calme. Ah, moi, j'adore ça. Bah parce que de toute façon, et moi, alors, alors que moi à côté... Alors attention, hein, faut pas croire, je suis très faux-folle. Mais en public, tu verras que je suis souvent la fille qui se tient droite et qui parle pas trop. Et je suis là, je regarde, j'observe et tout. Je suis plutôt discrète du comportement, parce que physiquement, je suis pas discrète. Mais euh, dans mon comportement, je suis relativement discrète, tu vois mais bon, je ne vous le répéterai jamais assez, c'est toute la complexité d'un Gémeau. On est bicolore, biface, bigou, <rire> tout ce que vous bigle, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on est infect. Euh, désolé les Gémeaux, mais je vous aime, mais on est infect quand même. On est quand même dur à vivre pour les autres, même si nous, on a l'impression qu'on est archi simple et tout. <rire> je vous jure qu'en vrai, on n'est pas si simple, putain. Mais bref, quoi qu'il en soit, euh, moi j'aime ce mec discret, tu vois. Et à côté de ça, j'ai besoin que quand on j'ai besoin que dans l'intimité Ils soient fous en fait Mais genre fous, drôles, qui, qui prennent des risques Moi j'aime jouer, j'aime rire J'aime voilà, et après j'aime avoir des conversations Deep, genre euh, tu sais On est là, ouais tu crois aux extraterrestres Tu crois que là il y a ces quelle planètes, machin truc Des trucs complètement perchés Mais j'ai besoin justement d'avoir tout Tout ce package là Après c'est le mien, c'est ma vérité Je suis pas en train de dire que ça c'est mieux que les autres, pas du tout et, euh, et que ces hommes là sont mieux que les autres euh, Pas du tout non plus Maintenant, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas partisane de « Ouais, tous les hommes sont pareils, c'est tous des bâtards. » Oh là là, mais hey, meuf, par contre, je sais qu'on a toutes dit ça à un moment donné de notre vie. Il faut arrêter ça. C'est faux. Et en plus, alors, euh, là, je persiste, je signe. Hein. Autant, bon, Alors, en vrai, je persiste et je signe pour tout ce que je dis. Mais alors là, encore plus. Écoutez bien cette phrase. Le bâtard de l'une peut être l'homme parfait de l'autre. Je vous explique. Sachez une chose, mesdames, c'est que pour avoir traîné avec beaucoup, beaucoup de garçons en mode pote. Hein. J'ai grandi qu'avec des garçons. Adolescente, je traînais qu'avec des garçons parce que je m'entendais mieux avec eux qu'avec les filles. Et en grandissant, bah voilà. Tu sais, à un moment donné, tu as envie d'avoir de, des sujets communs aussi, tu vois. Parce que quand il faut parler des règles et des pertes vaginales, il ah, n'y a plus personne. <rire> Mais plus sérieusement, euh, c'est vrai que même les filles avec qui je traîne aujourd'hui, finalement, c'est des filles qui, pendant leur adolescence, euh, adolescence pardon, étaient des, des filles garçons, des, 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 des garçons manqués, ce qu'on appelle, nous, comme ça, quand on était ado. Et... Euh, et c'est vraiment des meufs sans chichi, sans truc. Alors attention, je dis pas que... Parce que on dirait que dire qu'on est des garçons manqués, c'est une qualité, alors qu'être une fille pleine de chichi, ce n'en est pas une... Si, si, attention, je suis devenue une femme pleine de chichi, donc tu vois comme quoi tout est possible. Donc, <rire> non mais quand je dis plein de chichi, c'est plein de manières de... Tu vois, j'aime bien des fois jouer ce, ce rôle-là de petite vierge effarouchée. Parce que je trouve ça cool. <rire> je crois que c'est mon ascendant. Et euh, donc, mais ouais, non, plus sérieusement, c'est vrai que euh, le bâtard de l'une peut être l'homme parfait de l'autre. Et tu sais, moi, j'ai grandi avec des gars, comme je vous le disais. Et en fait, un jour, j'ai un pote, il m'a dit... En fait, on avait une conversation. Et moi, je lui ai dit, écoute, frérot, j'ai une question. Parce que là, vraiment, j'avais quoi, une vingtaine d'années, tu vois Et je lui ai dit, mais t'es un gros salopard à la base. Qu'est-ce qui t'est arrivé et je me rappelle il m'a fait rire parce qu'il m'a dit non je suis pas un salopard, c'est juste que je cultive les conquêtes et je m'amuse et je profite tu vois je dis oui mais t'as brisé des cœurs de faire genre il m'a dit ouais non j'avoue j'ai brisé des cœurs et tout mais c'était malgré moi il me dit ouais c'est la jeunesse et tout bon après on était jeunes, tu vois on avait une vingtaine d'années et euh, il m'a dit écoute parce que c'est elle Et j'ai mais pour comment ça parce que je comprenais pas moi hein. pourtant j'étais déjà en couple hein. mais je comprenais pas le parce que c'est elle tu vois je comprenais pas de voir un de mes potes est aussi frivole de ouf, euh, euh, cumuler les conquêtes, ne pas vouloir être en couple et tout et tout et tout. Mais après, bon, comme on avait une vingtaine d'années, en soi, euh, genre, pourquoi tu te poses pas C'est pas une question qui se pose de manière récurrente que comme quand t'as 30 ou 40 ans, tu vois, par exemple, de par les faits de société et la manière dont on évolue, tu vois, et, et quelque part, euh, bah les carcans qu'on nous a inculqués, tu vois. C'est 30 ans, marié, en couple, truc, alors que non, si c'est pas ton timing, c'est pas ton timing, bro mais, euh, mais bref, et donc du coup, je lui dis, euh, comme ça, je lui dis, mais pourquoi elle Il m'a dit, justement, parce que c'est elle. J'ai dit, mais pourquoi Il me dit, je ne sais pas. Il m'a dit, hé, eh, en fait, elle, elle m'a donné envie de tout arrêter. D'arrêter mes conneries, d'arrêter tout, d'arrêter les flirts, d'arrêter les trucs. Il m'a dit, c'est comme si... Et attends, c'était quoi Putain, il m'avait sorti une espèce de métaphore, mais en gros, alors je vais en inventer une autre parce que je ne rappelle plus, mais c'est comme si avant, il ressentait le besoin de butiner plusieurs fleurs, parce qu'en fait, il n'y en avait aucune qui, dans son pollen, <rire> pouvait avoir tous les éléments qui, lui et lui seul, lui faisaient plaisir. Donc, il ne trouvait pas sa fleur. <rire> sa petite fleur vaginale. Non, non, mais vraiment. Putain, je ne raconte que des conneries. Non, mais vraiment, il n'a pas trouvé sa fleur. Et il m'a dit juste parce que c'est elle. Juste parce que c'est elle, là là, en fait. Et elle a tout changé. Et vraiment, pour avoir expérimenté la vie et pour avoir euh, vu Plein de gens expérimentaient aussi autour de moi. Je vous, je vous assure, pardon, c'est vrai. Le bâtard de l'une peut vraiment être l'homme parfait de l'autre. Et, et c'est juste que peut-être des fois, alors attention, parce que là tu vas me dire, ouais, mais moi je méritais pas qu'il me fasse ça. Là tu es en train de repenser à un ex qui t'a fait du mal. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'était juste que peut-être c'était pas le bon pour toi. Mais peut-être que tu étais pas la bonne pour lui non plus. Non, non, tu pas la bonne pour lui, mais peut-être que c'était pas le bon pour toi non plus. C'était ça le raisonnement. Pardon. Euh, parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison que pourquoi tu t'es mis avec ce mec-là Est-ce qu'il avait finalement ce qui te correspondait euh, Je ne te parle pas juste, il est grand et il a l'air d'avoir un gros zizi. Non, ce n'est pas ça dont je te parle. Est-ce qu'il correspondait à ce que tu recherches pour quelque chose de sain Ça veut dire que, est-ce que physiquement il te plaît Est-ce qu'intellectuellement il te plaît Est-ce qu'aujourd'hui, dans sa manière de se comporter, c'est en adéquation avec la manière, ta manière de vivre Est-ce que euh, le lifestyle. Ah, parce que ça, c'est important. Est-ce que vous avez le même lifestyle Je ne parle pas du nombre d'euros sur le compte. Vraiment, je veux mettre les choses au clair à chaque fois, donc je serai un peu redondant, mais je veux préciser. Hein. Je ne parle pas d'argent. Le lifestyle, je m'explique. Vous aimez les mêmes plats Vous aimez la même musique Vous aimez les mêmes films Parce qu'il faut partager des choses avec la personne. Tu vois Et ça, c'est vachement important et je peux en témoigner. Être avec quelqu'un avec qui tu ne partages pas euh, les mêmes goûts, il bah, y a un moment donné où ça va péter. Parce qu'au moment où il faut faire à manger, tu vas faire crème fraîche pour lui, euh, sauce tomate pour toi. Et puis au moment où il faudra regarder des films, ça va te faire grave chier, donc vous ne prendrez pas du plaisir à regarder les mêmes films parce que tu n'aimes pas ces films. Et au moment où tu auras envie d'aller danser, où tu voudras danser chez toi, en slip, machin, avec ton mec pour qu'après ça parte en cacahuète, tu ne pourras pas parce qu'il aime le hard rock et t'aimes la soul musique. Et qu'il n'y en a aucun qui fait des compromis, parce que c'est aussi ça, tu vois. Essayez de trouver une personne avec qui vous avez le plus d'entente, mais ça meuf. Pour ça, il bah faut connaître la personne. Donc, non. Ah ouais, je l'ai vu en boîte, il est grand et beau et, et il a l'air d'avoir un gros zizi. <rire> c'est pas suffisant, bordel de merde. Non, sérieux, je vais t'embrouiller, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, ouais, peut-être bourré, machin, truc à la fin de ta soirée, ok, tu prendras 20 minutes de plaisir et le lendemain, tu seras dégoûté, tu te rappelleras même pas de son prénom. Moi, perso, c'est pour ça que j'ai jamais couché euh, les bails chap-chap euh, comme ça, parce que vraiment, moi, je me rappelle euh, des potes qui me racontaient ouais, je couchais avec lui, je connais même pas son prénom. J'étais là genre. « What the fuck ?» Et c'est la genre, « du coup, t'as gagné quoi ?» Elle dit, « Ouais, c'est bon, c'était cool. » Je dis, « Oui, mais là, tout de suite, t'as gagné quoi ?» Elle me dit, « Bah, rien. » Je dis, « Ok, t'aurais pu rentrer chez toi, te faire un bon McDo, regarder la télé, travailler, réviser, machin truc, t'as rien fait. » Au final, pour ça, là, tac, tac, boum, boum, tu te rappelles même pas de son prénom. Je dis, ah, « franchement, flemme. »« Flemme, flemme. » Et après, bon, ça, moi, je vous l'ai déjà dit, hein mais faire l'amour quand il y a des sentiments ou même baiser quand il y a des sentiments peu importe l'intensité de, hein, de l'acte euh, parce que pour moi il y a deux nuances <rire> mais euh, quand il y a des sentiments eh, c'est magique ça n'a pas de mots, ça n'a pas de prix ça n'a pas de waouh c'est un truc tu vois et attention moi je suis pas tu sais moi j'ai toujours dit et c'est souvent ce qui surprenait les gens c'est moi, les coups d'un soir, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je n'ai pas de garantie sur combien de temps nous deux ça va durer. Donc, viens, on teste et on verra. Ça se trouve, ça ne durera qu'un soir, parce que ce sera nul à chier. Mais au moins, j'aurai appris à te connaître. On sera parti avec des cœurs sincères, des cœurs euh, euh, pas forcément amoureux. Hein. Mais au moins, il y a plein de choses. En fait, moi, je ne peux pas coucher avec quelqu'un si c'est juste parce que c'était une attirance physique. J'ai besoin d'avoir plusieurs éléments. Mais moi, j'ai déjà dit, vous le savez, même Zizi doit être intelligent. Je ne peux pas avoir euh, Zizi bête. <rire> ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça nul. En fait, putain, mon corps, il est précieux. Je n'ai pas envie de le donner à n'importe qui. Je n'ai pas envie de me rattraper les énergies dégueulasses de n'importe qui. Franchement, je n'ai pas envie de me faire chier avec tout ça. Et c'est pour ça que même Zizi doit être intelligent. Vraiment, c'est hyper important pour moi. Et, euh, et c'est vrai que dans mon choix d'homme, bah, le fait que le gars sache ce qu'il veut, oh, moi, je trouve ça excitant. Et ça veut dire que le gars, il peut venir me voir et me dire euh, « Ouais, machin, bref, on apprend à se connaître. Tu fais quoi dans la vie et tout ?» Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais moi, je veux qu'il ait de la thune. » Eh, les gars, par contre, on va parler d'un truc très simple. Vouloir qu'un homme ait de l'argent ou du moins une vie stable financièrement, je peux le comprendre. Dans le sens où je peux comprendre qu'on a envie en face de nous d'avoir quelqu'un qu'on n'a pas à financer, tu vois. Mais aujourd'hui, est-ce euh, que c'est ce qu'on t'a demandé Est-ce qu'on t'a demandé d'aller vers un gars comme ça non, mais à côté de ça, j'ai pas besoin que tu me dises, eh, écoute bébé, je vais t'acheter tout ce que tu veux, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Eh, casse-toi, <rire> franchement la vérité, je vais le regarder, je vais dire, t'as cru qu'on était dans les faits de l'amour ou dans un film de je sais pas quoi, Eh, vas-y bouge, va là-bas, eh, je fais mon propre argent, j'ai pas besoin en fait, tu cherches une pouliche, c'est pas moi, fin du game, par contre, que tu fasses ton argent, si le game dit, bah écoute, voilà, je travaille et tout, machin, j'ai même pas besoin de savoir combien tu gagnes, « Ouais, écoute, voilà, j'ai un projet, machin, truc, je suis en train de monter ma boîte. Ouais, j'ai un projet, euh, je sais pas, je suis un artiste et tout, je suis un peintre, euh, je prépare une expo et tout. C'est vrai que voilà, en ce moment, machin. Mais voilà mes projets. Je te jure, les trois, je les prends. Enfin, pas en même temps. Mais euh, Parce qu'en fait, je ne vais pas différencier celui euh, qui travaille parce que, croyez-moi, j'ai rencontré des, des, des gars, hein. ouais, je travaille, tout ça, ouais, j'ai mon salaire, tout ça. Au début, ils disent, ouais, tu vois, j'ai envie d'évoluer comme ça, machin, moi, je suis en CDI, machin, nan, nan. Après, tu te rends compte qu'en fait, le gars, il est malheureux dans son travail, qu'il a juste envie de se foutre en l'air. Donc, au début, tu as parlé, euh, genre, en gros, euh, du fait que euh, ce poste-là, euh, il vous voyait évoluer comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je suis grave terre obstiné, machin, truc et tout. Euh, ok, donc au début, t'es là, genre, ah, ok, c'est cool, c'est bien et tout, t es tu grattes un peu, tu grattes un peu. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à, à connaître les gens, discutez avec eux, parce que c'est que en le grattant. Tu sais, au début, moi, je peux te faire croire tout ce que je veux, hein. Mais à la fin, il reste quoi <rire> Lala misaki Et là, t'es dans la merde <rire> Non, mais plus sérieusement. Donc euh, voilà, parce qu'en soi, là, vous me voyez faire des bons petits plats sur Instagram. Si tu crois que je fais ça tous les jours, tu rêves. T'as compris c'est-à-dire que ça, je fais ça, dis merci Seigneur quand je fais ça, le reste de la semaine, c'est Uber eat, frérot. Le ménage, je le fais, mais crois-moi, on va travailler très dur pour avoir une femme de ménage que je n'ai plus à le faire, tu vois. Après, j'ai une aide ménagère qui vient deux fois par mois, mais pour faire le gros œuvre, <rire> j'appelle ça comme ça, mais en soi, je fais mon ménage tranquillement tous les jours, tu vois. Mais je vais travailler dur pour que ça, je n'ai pas à le faire, ok la suite donc voilà et après bah, moi c'est ce que je t'ai dit tombe sur un mec tu vois il y a des mecs ils veulent voir pour eux c'est hyper intéressant et important de voir leur femme faire du ménage du truc du machin si c'est ça que tu cherches c'est pas moi ta femme c'est pas moi ta femme parce que moi je sais que déjà c'est mon caractère c'est que quand j'ai envie donc quand je te fais à manger dis merci Seigneur c'est tout ce qu'on veut entendre ah trop bien parce que je fais trop bien à manger par contre <rire> mais par contre quand j'ai pas envie j'ai pas envie donc soit tu m'aides on se débrouille, on commande, on trouve une solution. Mais par contre, je ne serai pas ta boniche en fait. Parce que j'ai conscience aujourd'hui, pour plein de raisons différentes, et des fois même des raisons qu'on enfin, qu ne peut peut-être pas gérer, mais la charge de travail est beaucoup plus importante pour une femme. Je m'en fous, hein, les hommes, ouais mais nous aussi, à la maison, hein, je parle de quand on est en couple. Hein. Eh, pardon Dites ce que vous voulez, même quand le gars est hyper volontaire, hyper truc, ou alors c'est 1% sur les 99 restants, je vous jure, la charge, elle... Non, déjà juste parce que c'est toi qui mets l'enfant au monde et que du coup, ton mari, c'est pas lui qui peut donner le sein. À partir du moment où c'est toi qui donnes le sein et que la responsabilité, c'est que c'est toi la mère nourricière de ton enfant, déjà, on n'est pas équitable. Et ça veut pas dire que c'est de ta faute, hein. c'est juste que c'est comme ça. Donc, à partir de là, comme c'est pas équitable, viens pas m'emmerder. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Sachant qu'en plus, bah, moi aujourd'hui, ce sont mes enfants, ce ne sont pas les enfants de la personne avec qui je suis, je serai, enfin peu importe. Ce n'est pas, pas sa responsabilité, c'est la mienne. Donc du coup, tu ne peux pas demander à l'autre, même si la personne elle, est volontaire, de bonne volonté et tout ce que tu veux, ce ne sont pas ses enfants. Donc à partir de ce moment-là, je ne pourrais pas exiger de cette personne qu'elle remplisse ce rôle machin. Si elle le fait, je trouve ça parfait. Mais comme moi, j'ai dit, je ne cherche pas un père pour mes enfants ils en ont déjà un. Par contre, comme tu partages ma vie, évidemment que je te demande d'être conciliant. Donc, quand je te dis je suis fatiguée, lâche-moi la grappe, connard, <rire> je rigole. <rire> non, non, mais plus sérieusement, <rire> purée, ce podcast, c'est n'importe quoi. Non, mais en tout cas, c'est important pour moi de, de, de pouvoir justement euh, poser ces limites-là. C'est-à-dire, ok, la première partie, c'était ça. Donc, euh, l'aspect pécunier, parce que ça intéresse beaucoup de personnes. Moi, j'avoue, il y a un autre aspect qui m'intéresse. Ton père et ta mère. C'est hyper important pour moi. Et c'est d'ailleurs, au-delà du signe astrologique, hein, parce que là, ça se trouve, certaines se sont dit « Oh là là, t'as pas parlé du signe astro. » Le signe astro est très important, c'est vrai. Parce que le signe astro peut déterminer beaucoup de choses, mais ça ne définit en rien un être humain, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, les gémeaux, infidélité... Non, bah, alors, tous les gémeaux sont pas infidèles, les gars, arrêtez. Donc voilà, il y a l'ascendant, il y a le Vénus, il y a la Lune qui joue pour beaucoup, donc... On ne peut pas juste déterminer par rapport à un signe solaire. Par contre, si vraiment tu es calé en astro et que le gars, tu lui fais son thème astral et que là, tu sais plus ou moins qu'à partir de telle année, il sera moins égoïste et à partir de telle année, machin truc, et qu'il t'arrive vraiment à lire toute son astro euh, future, là, tu es au max. Mais bon, tout le monde n'est pas astrologue. <rire> non, non, mais plus sérieusement, sa famille. C'est quoi ta relation avec ta mère C'est quoi ta relation avec ton père Parce qu'en fait, finalement, c'est comme si là aujourd'hui tu demandais à quelqu'un, donc tu rentres dans une maison, ah, j'adore hein, l'histoire de la maison, <rire> et tu demandes, tu rentres pas de plan, pas de fondation et rien. Ben non, je vais vérifier déjà si le sol, les fondations sont bonnes, si on n'a pas construit la maison sur une faille sismique. Alors attention, je ne suis pas en train de dire. Là, il y a beaucoup d'attention de, de tout ça, prévention routière, mais je ne cherche pas un homme qui a grandi avec euh, un père et une mère qui s'aiment envers et contre tout, euh, tu sais, un peu, euh, tu vois, le stéréotype des années 50, hein, papa, maman, une fille, un garçon, un chien, euh, tout ça, et qui vont tous les dimanches à l'église. C'est pas ça, hein. c'est pas ça que je demande. Je m'en fous que tu aies eu un père, pas de... Regarde-moi, <rire> en soi, regarde-moi. J'ai eu ma mère, j'ai grandi pratiquement avec ma grand-mère, et mon père était violent. Bon, à partir de... Et ma mère était très jeune. Donc, à partir de là... Euh... Ce n'est pas moi qui vais te dire que tout de suite, ça fait toi euh, un être humain complètement défaillant et qui ne mérite pas sa chance. Mais ça peut permettre de donner certains résultats euh, au comportement que la personne pourra avoir et surtout, euh, peut-être des fois, ne pas t'arrêter sur certains détails. Alors quand je dis ne pas t'arrêter, c'est... Euh ne pas faire un drama en mode « t'es un cancer ascendant poisson, tu t'allonges par terre parce qu'il n'a pas ce genre d'attention ben, ». Il n'a peut-être pas ce genre d'attention parce qu'on ne lui a jamais donné ce genre d'attention. Moi, par exemple, je n'ai pas eu de père. Donc c'est vrai que dans ma manière de me comporter avec les hommes, ben, dans ma première relation, j'avoue, je me suis fait la main. J'ai fait comme ma mère bah, ça n'a pas fonctionné. <rire> non, voilà, j'ai essayé de faire copier-coller de ce que je voyais chez ma mère, mais en même temps, j'ai tellement vu peu de choses chez ma mère en couple que du coup, c'est vrai que, bah, voilà, et ma mère n'a pas fait de bons ou de mauvais choix, elle a fait ses propres choix qui font la femme qu'elle est aujourd'hui. Je sais juste une chose, c'est qu'en vrai, avec le recul et en étant une femme aujourd'hui accomplie, bah, ma mère, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Et oui, d'accord, ok, bah, à certains moments, elle s'est cassée la gueule, mais comme moi-même, après, je me suis cassée la gueule. Et, et c'est pas parce qu'on poursuit la malédiction Parce que la preuve j'ai même pas fait les mêmes choix que ma mère J'ai reçu un mail J'ai même pas fait les mêmes choix que ma mère Et pourtant je me suis cassé la gueule Donc c'est juste que ça fait partie du cursus de la vie je pense qu'à un moment donné dans notre vie, on se fait tous tromper par quelqu'un. Je pense qu'à un moment donné, ça nous arrive au moins une fois. Euh, je pense qu'à un moment donné, ça nous arrive tous, je ne sais pas, d'avoir un accident. Ça nous arrive tous d'avoir un truc qui nous brise le cœur. Ça nous arrive tous d'avoir une amitié auquel on tenait de ouf, qui se termine. Je pense qu'au minimum une fois, il y a toujours, tu dans... t'imagines, sur le nombre d'années donc, euh, et ça fait partie de notre évolution. Et en vrai, finalement, si la vie était monotone et constante, est-ce qu'on kifferait autant les moments de bonheur s'il n'y avait pas ces moments un peu plus down Bah non, en fait, je ne pense pas. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là où je me dis, putain, et tu te rends compte que tu badais la semaine dernière, casse regarde ce que tu dis aujourd'hui. <rire> Mais c'est ça. C'est ça, être un être humain, finalement. C'est toute cette complexité-là. Complexité Ouh là, là là, là, Misaki. Non, vraiment, finalement, c'est ça, être un être humain. Et, euh, et, et je ne suis pas en train de te dire que ce que tu vis aujourd'hui euh, doit être minimisé si c'est dur, mais euh, je dis juste que lâche pas, lâche pas. Tu es célibataire, tu souffres, tu te sens seule. Utilise ce temps pour toi, pour être la meilleure version de toi, pour essayer de comprendre qui tu veux être vraiment, tu vois. Qui tu veux être vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, c'est hyper important. Parce que des fois, tu veux des choses, et avec le recul, allez. Pense à un truc, un bug que tu voulais de ouf et Le jour où tu l'as eu, tu t'es dit « Ah, bof !» Ou un bug que tu, où c'était nul, où il t'a fait, il t tu vois, il t fait une, une dinguerie, et tu t'es dit « Putain, merde, mais en fait, à quel moment je, je me suis mise avec lui Pourquoi je me suis mise avec lui Mais comment j'ai pu être aussi conne ?» Mais ouais, On a tout un jour pensé ça d'un mec. Genre « Mais pourquoi lui, en fait Pourquoi j'ai choisi ce mec ?» Mais parce que sur le moment, il correspondait à tes attentes, mais sur le moment, toi, c'était quoi tes attentes, en fait tu vois Et tu avais peut-être des attentes, justement, qui correspondaient à la personne que tu étais avant. Mais moi, par exemple, regarde, tu sais, avant, j'avais des attentes quand j'étais plus jeune. Bah, finalement, je me rends compte, c'est parce que j'étais jeune. C'est pour ça, moi, tu sais, Nia, j'ai eu beaucoup de conversations avec elle. Alors évidemment, elle a 10 ans, mais bon, elle va rentrer au collège. Elle sera la plus petite euh, des plus grands, c'est-à-dire que bah, sixième les troisièmes c'est la testostérone tout ça machin ça transpire ça truc ça machin enfin bref euh, tu vois ce que je veux dire donc il faut lui expliquer la vie aussi et lui expliquer qu'il y a chaque chose en son temps qu'il y a des choses qui ne sont pas de son temps moi je voyais à l'époque euh, au collège je, je suis jamais sorti avec un mec tu vois et je voyais ceux qui étaient en couple machin qui se tenaient par sais, qui s'embrassaient je me disais mais en fait vous, vous avez rien d'autre à foutre alors non en vrai clairement ils ont rien d'autre à foutre mais en soi les petits amours de jeunesse je dis pas qu'il faut pas en avoir tu peux avoir le béguin pour quelqu'un mais de là à te dire que ça y est, on est en couple, on s'aime, on va fonder une famille. oh Vis ce que tu as à vivre déjà. Tu ne sais même pas ce que tu aimes dans la vie. Tu ne sais même pas, tu n'es même pas accompli Tu vois Tu ne sais pas, tu es dans ta construction. Comme si toi, tu veux déjà habiter dans une maison, il n'y a même pas tous les murs. J'adore l'image de la maison. Mais ouais il n'y a même pas tous les murs, tu veux habiter dedans. bah Non, chaque chose en son temps. Après, bon voilà il y a des choses que je pourrais pas contrôler, évidemment, tu vois. Mais à un moment donné... Euh, chaque chose en son temps, il y a un temps pour tout et après le, temps, le timing des uns n'est pas forcément le timing des autres mais ce que je veux dire par là c'est que oui de toute façon il faut se faire la main et puis il y a la première relation tu sais moi je trouve que c'est jamais celle qui fonctionne c'est celle bah, justement sur laquelle tu te fais la main parce que bah, tu te fixes par rapport à tes parents et tu vois je reviens sur le sujet du début tes parents en fait, quelle est la relation que tu as avec ta mère parce que si moi clairement dès le début c'est euh, je sais pas j'invente hein, mais ouais toutes les femmes c'est des putes bon, du coup c'est quoi ta relation avec ta mère <rire> tu vois il y a plein de choses comme ça et après à côté de ça, ça ne définit en rien C'est comme le signe astrologique une personne Mais je pense que c'est intéressant euh, de poser la question C'est important de s'y intéresser Et ça en vrai ça vaut aussi pour, euh, pour euh, un homme Qui pourrait poser la question à une femme hein. Tu vois, euh, et, et toi tes parents Et c'est comment ta relation avec tes parents Et la preuve, je suis pas fucked up malgré ce que j'ai vécu Mais euh, par contre aujourd'hui Je sais exactement ce que je veux Parce que je l'ai défini Et c'est d'ailleurs en sachant pertinemment ce que je voulais Que j'ai su qu'il y a plein de choses que je voulais pas dans mes relations passées, tu vois. Et voilà, mais je pense que c'est important de bien définir ces choses-là. Et, et tu sais, même après, dans euh, ce qu'on veut, c'est-à-dire que c'est bien de vouloir se mettre avec un mec, c'est cool. Et si on fonde une famille C'est important, important de se poser ces questions-là. Alors évidemment, tu vas pas poser les questions à la personne le jour J. Et c'est pour ça que... Enfin, le jour J, le premier jour où tu la rencontres. C'est pour ça que moi, je dis que pour moi, les vraies relations, celles qui durent, ne sont que celles qui commencent par une amitié. Alors attention, euh, pas forcément une amitié, genre tu dois sortir avec ton ami d'enfance que tu as rencontré euh, quand tu étais en CM2 ou, en, ou je sais pas, en moyenne section. Je dis juste que au début tu fais genre et après tu lâches du lest. Tu dis ah vas-y c'est mort et tout machin, nanana. Tu vois, c'est bon, ah, vas-y, il n'y a plus besoin de la séduire. Et là, t'es toi-même, homme comme femme. Et là, tu découvres quelqu'un. Et justement, au moment où tu te mets en couple avec, c'est putain, je me suis mis en couple avec toi parce que j'aime tout chez toi. J'aime ton côté lumineux, mais j'aime aussi ton dark side. Et je sais le gérer. Parce que c'est ça, on a tendance à idéaliser quelqu'un qu'on a rencontré vite fait. Oui, ben c'est normal, on ne connaît pas, en fait. Donc c'est normal, au début, c'est toi qui vas anticiper, idéaliser, euh, te projeter, machin truc, avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pour ça, apprenez à connaître les gens. Prenez votre temps. Hey, il ne va rien se passer. Parce que si c'est lui ou si c'est elle, ce sera la bonne personne point à la ligne Il n'y a pas à monter au ciel Et redescendre à se dire Non je vais tout faire pour l'avoir Non normalement Il n'y a rien à faire pour l'avoir C'est censé se faire tout seul Les bails de Je vais tout faire pour l'avoir Ça ne fonctionne pas Que tu lâches pas l'affaire Parce que tu crois en quelqu'un Et tu crois en vous Ok Mais Je ne vais pas faire plus Pour que tu aies l'impression que Non Je serai moi-même Je serai constante Tu kiffes ou tu kiffes pas T'as toujours envie de rester Ou tu veux partir Elle est là la nuance Tu vois Et après c'est pareil donc, comprendre, d'être avec quelqu'un qui comprend, pardon, vos langages d'amour, qui, tu vois, ok. Après, attention, hein, si vous commencez par, à partir à la recherche de la perfection incarnée, ça, c'est faux. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, acceptez la part lumineuse comme la part d'ombre. Aujourd'hui, tu peux très bien être avec un homme, je ne sais pas, j'invente, hein. Euh, parce qu'il y a plusieurs trucs. Déjà, me dis pas, ouais, je vais quitter. Je le quitte parce qu'il est égoïste. Il y a plusieurs degrés d'égoïsme, d'accord Donc, si tu quittes un homme parce qu'il est un peu égoïste et qu'il se choisit toujours un peu lui avant toi, enfin, son bonheur, alors là, écoute, quitte tous les mecs et change de bord parce qu'ils sont tous égoïstes. Et pour le coup, avait à des niveaux différents, mais je m'explique. Le mot égoïsme, c'est parce qu'ils ont été élevés en tant qu'individus. Nous, on a été élevés pour être des mères. Donc, ce principe. De l'autre, d'être là pour l'autre, de penser même à l'autre avant de penser à soi, c'est très féminin, puisqu'on a cet instinct maternel qui est naturel. C'est ma vérité, attention, pas une vérité absolue. Eux, justement, pour les avoir observés, il y en a qui sont très égoïstes, il y en a qui sont ce qu'on peut appeler généreux, mais tu sens qu'à certains moments, ils peuvent être égoïstes. Et ben moi, pour ça... C'est malgré eux, parce qu'on les a élevés en tant qu'individus. On, on leur a appris pardon, à raisonner par eux-mêmes, à penser pour eux, par eux, et, et eux, eux, eux. Voilà. Et donc, du coup, euh, voilà. Et à nous prendre quand ils ont envie. Oh, bah, C'est pas comme ça, en fait. Mais, voilà. Et moi, j'avais dit à mes belles-sœurs à l'époque, quand elles étaient plus jeunes que moi, elles me disaient Ouais, putain, mais là, là, comment on fera plus tard Je dis à leur écoute, quitte pas un homme parce qu'il est égoïste, et ils le seront tous. Par contre, apprends à le connaître. Vois s'il te correspond parfaitement vois machin après au delà de l'aspect physique sexuel et tout ça hein, mais découvre vois ce qu'il aime est-ce que ça te correspond est-ce que vraiment tu as envie de passer du temps avec cette personne tu vois parce que dans la logique quand, es assez, quand tu es avec cette personne et que vous passez du bon temps normalement ce temps il te paraît tellement court genre tu sais je peux passer trois jours avec toi j'ai l'impression que j'ai passé une demi journée je suis là genre ah, je veux encore tu sais, bah ça, 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 c'est parce que justement, c'est doux, c'est bien, c'est, tu vois, c'est soivementé. Mais ça, c'est possible que quand vraiment, t'aimes tout. Parce que passer trois jours avec la personne, ça veut dire qu'il faut accepter aussi qu'à un moment donné, elle fasse un truc qui que t'aimes pas. Genre, je sais pas, j'invente, ouais, je déteste, euh, voilà, je déteste les gens, euh, bon, c'est pas mon cas, mais qui, euh, euh, merde, font du bruit quand ils mangent, Je cherchais le mot. Euh, je déteste les gens qui font du bruit quand ils mangent, et là, tu découvres que le mec, il fait du bruit quand il mange. Bon, ok. C'est rédhibitoire Ou à côté, finalement, c'est minime par rapport à tout Et alors, attention, je voudrais rajouter un petit truc quand même. Je ne te parle pas de la petite période au début, là où tu aimes tout chez lui, et après, ça devient ce que tu détestes chez lui. Hein. Tu sais, cette première phase euh, qui, en fait, au début, quand tu apprends à connaître la personne, tu sécrètes une espèce d'hormone. Euh, et c'est pour ça qu'il y a une différence et une nuance entre être amoureux et tomber amoureux, en fait. Fall in love, c'est je suis tombée amoureuse. Mais est-ce que tu es vraiment amoureuse C'est différent en fait. Là, je viens de tomber. Donc, du coup, tout est beau chez toi. Tout est beau chez toi, même ton orteil qui monte sur l'autre, même ta dent de travers, tout est beau chez toi. Mais est-ce que c'est des choses que je vais trouver belles quand on va traverser des vraies épreuves de vie, quand peut-être ce sera la haisse, il n'y aura pas d'argent, quand peut-être, je ne sais pas, il faudra affronter la maladie, quand il faudra affronter des épreuves, des vraies épreuves. Est-ce que là, ce petit truc, je le trouverai toujours mignon chez toi Tu vois, il est là la nuance. Et ça, malheureusement, ou heureusement, parce que moi j'en suis convaincue, il n'y a que le temps qui te le dit. Il n'y a que le temps qui te dit est-ce que réellement tu aimes tout chez cette personne Ça veut dire même ce que, tu vois. Voilà. Et, et il est là le truc. Il est là le truc. C'est-à-dire que, au début, c'est cool, c'est nice, tu vois, on est là, envie vit d'amour et d'eau fraîche et tout. Ouais, mais au bout d'un moment. Et puis surtout, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, là, tu fais le mytho. Moi, je m'en rappelle à l'époque, j'avais flirté avec un mec. J'étais adolescente, enfin, adolescente, j'avais 17 ans. Et j'avais flirté avec le mec. Et je m'en rappelle, bon, moi, je faisais. Enfin, je faisais. <rire> je faisais beaucoup de doigts d'honneur bon est-ce que la personne a vraiment changé non mais bon c'est pas grave <rire> et euh, je faisais beaucoup de doigts d'honneur et en fait euh, bah du coup je faisais beaucoup de doigts d'honneur point à tout le monde et lui inclus et c'est ce qui l'a charmé chez moi il adorait mon côté un peu désinvolte rebelle et tout ce que tu veux et quand on a commencé à sortir ensemble bah du coup moi je suis restée constante et je faisais des doigts d'honneur il me dit non par contre t'es ma meuf maintenant tu me fais pas de trucs comme ça je dis pardon il me dit non non il y a pas tu manques de respect je dis attends waouh, 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 pause pousse. À quelle heure je te manque de respect J'ai dit, je vais certainement pas changer mon comportement parce que monsieur, maintenant, veut faire le macho avec moi. Il me dit non, t'es ma meuf, il a pas de doigt d'honneur. J'ai dit eh, tiens, doigt d'honneur, allez, fuck you. Je suis partie. C'est pour ça que j'ai dit, on a flirté parce qu'en vrai, il euh, n'y a rien eu. Euh... Juste, on s'est dit, tu veux sortir avec moi Ouais, d'accord, je viens sortir avec toi. <rire> ok, j'ai fait un doigt d'honneur et eh, tu me fais pas de doigt d'honneur, t'es ma meuf. Pardon Non, par contre, faut pas déconner. Donc, c'est pour ça que quand tu connais quelqu'un pendant plusieurs mois, plusieurs années, bah t'as le temps de savoir si t'aimes tout chez elle ou si vraiment, genre, euh, en fait, non. Et des fois, tu peux réaliser, genre, putain, j'ai cru, mais en fait, pas du tout. Genre, euh, à côté de la plaque. À côté de la plaque, tu vois. Hein donc, euh, donc voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie du cursus. Mais moi, franchement, en tout cas, en termes de relations amoureuses, je pense que c'est important de se dire, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui me fait du bien Tu genre genre, OK, vas-y. Viens, on discute, tu vois. C'est pour ça que c'est important de passer du temps. Et puis c'est aussi important de passer du temps euh, dans d'autres endroits. Je sais, par exemple, t'as une meuf qui adore sortir, bah, au début, va te faire sortir. Parce que tu peux pas aller chez lui, il peut pas aller chez toi, ou parce que voilà, au début, il y a le respect et tout. Mais est-ce que c'est réellement quelqu'un qui aime profiter de la vie et sortir euh, comme toi Parce qu'après, chacun a sa définition. Moi, par exemple, je suis très casanière. Moi, j'ai pas besoin qu'un mec me dise Ouais, vas-y, tous les jours, on sort, on va au resto, machin, truc. Non. Moi, j'ai besoin de passer des moments de qualité. Ça veut dire que, quand tu décides de me consacrer du temps, il faut que ce temps, il soit rien qu'à moi. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de me sentir spéciale. Euh, et ça, je, franchement, je suis très relou pour ça. Si je suis comme les autres filles dans ton cœur, pour toi, machin, ça ne m'intéresse absolument pas d'être dans ta vie. J'ai besoin d'être euh, l'élu. <rire> non, mais après, voilà, c'est comme ça, c'est mon caractère, tu vois. J'ai besoin de me sentir spéciale et qu'avec moi, et même, même, tu vois, genre... Euh, même si juste on est dans la phase de béguin où on a juste le béguin l'un pour l'autre, on est en train de se séduire et que peut-être tu as une autre vie, tu, tu vois, tu, on est là, on apprend à se connaître et pendant ce temps-là, tu vis ta vie, je vis la mienne. J'ai besoin de sentir que je suis spéciale. C'est extrêmement important pour moi. Si je suis une parmi tant d'autres, franchement, moi, alors là, je m'en vais, je m'envole, je m'enfuis. Euh, mais laisse tomber, même mon ombre, elle n'est plus là, tu vois. Donc ça, c'est vrai, c'est important pour moi et ces moments de qualité sont extrêmement importants. Ça veut dire qu'au moment où tu es là je veux que tu aies réfléchi et je n'ai pas besoin d'aller au resto. On peut juste passer un moment de qualité à la maison. On regarde un film, on rigole, on écoute de la musique, on mange de la bouffe, on se fait des plats. J'adore ces moments de qualité-là. On peut aller au cinéma, on peut regarder euh, un spectacle, on peut aller à un concert. Ces moments de qualité-là sont extrêmement importants pour moi. De toute façon, moi, je connais mes langages de l'amour. C'est les moments de qualité et les cadeaux. Alors, quand je dis cadeau, ce n'est pas des cadeaux euh, genre, euh, de valeur, de trucs, de machin. Le temps est un cadeau. Donc déjà, quand tu me consacres du temps, pour moi, tu me donnes le plus beau cadeau. Et après, c'est vrai que ouais, j'apprécie les cadeaux. Une tablette de chocolat, un truc. En fait, les attentions, j'adore. Parce qu'en fait, après, alors c'est peut-être très géménesque Mais genre, par exemple, euh, je sais pas si tu m'offres un collier. Putain, mais je suis la meuf la plus fière du monde de porter le collier que mon mec m'a offert. Et pourtant, je ne veux le dire à personne. Hein. Mais genre, je suis là genre, <rire> c'est lui m'a offert le collier. Genre, je veux. De... Ah. M'offre pas une culotte, je vais la garder tous les jours. Je vais même plus la laver. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Moi, je suis genre de meuf, genre. Euh, mon bouc, je suis trop fière. Genre, alors oh là là, moi, j'ai. En fait, j'ai besoin d'être admirative. C'est extrêmement important pour moi d'être admirative de la personne que j'ai en face de moi, de son intelligence, de son intelligence émotionnelle, de son ambition, de sa créativité, euh, de, de toutes ses valeurs, tu vois, et de sa beauté, évidemment. Mais c'est important pour moi. Et parce que moi, c'est simple, hein. si je t'admire plus t'es cuit. Si tu ne me stimules plus, t'es cuit. C'est pour ça que moi j'ai dit c'est de l'entretien, surtout avec un gémeau. Moi, si tu n'entretiens pas ce truc chez moi, je peux vite, bah justement comme je suis quelqu'un qui est vite distraite, je ne suis pas infidèle, je ne vais pas me distraire dans les bras d'un autre. Par contre, je... tu peux me perdre, je peux m'échapper en fait je peux m'échapper et m'égarer dans autre chose, mon job, mes enfants, machin, truc, moi-même. Et, euh, et voilà, après l'infidélité, moi je ne juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai jamais été infidèle et je ne pense pas que ce soit dans mon caractère. Euh, voilà, ça m'est déjà arrivé à, au moment les plus euh, fragiles de mes relations de rêver d'autre chose, de rêver d'avoir de, de, bah, envie d'un autre homme euh, qui correspondrait peut-être plus à mes attentes et tout, d'avoir eu des occasions, mais je ne les ai pas saisies parce que ce n'est pas dans mon caractère et que j'aime bien clôturer un chapitre pour commencer autre chose. Ça, c'est plutôt dans mon caractère, donc c'est vrai que voilà. Mais, euh, mais après, voilà, c'est vrai que pour le coup, je... moi, c'est simple. Tu remplis ma coupe, hey, ta coupe, je la remplis jusqu'à elle va te déborder. Tu ne remplis pas ma coupe, à ah, moi, c'est effet miroir, hein. Tu fais, je fais, je, tu fais pas, je fais pas. Après, c'est l'œuf ou la poule qui commence, qui commence pas. Mais plus tu remplis, moi, je, je te remplis à fond. T'es cuit. Donc, euh, donc, ouais, non, franchement, euh, c'est vrai que, voilà, l'amour, ça peut être un débat sans fin. Là, on peut être sur euh, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, parce que euh, ça fait déjà 53 minutes et j'ai encore plein de choses à dire. Mais, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il faut avoir conscience de ce que l'on veut réellement. Et, euh, et je pense qu'il faut con avoir conscience de qui on est et de ce qu'on mérite. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais je suis désolée les gars, je mérite un homme bien, je mérite un homme bon, je mérite un homme intelligent, je mérite un homme capable, je mérite un homme respectueux, je mérite un homme loyal, je mérite un homme fidèle, je mérite un homme généreux, je mérite un homme beau à mes yeux, je mérite en fait, je mérite un homme déterminé, je mérite un homme ambitieux... Je mérite un homme riche, mais quand je parle de richesse, je parle de richesse intérieure. Je mérite un homme intelligent émotionnellement. Je mérite un homme bon, en fait. Je mérite tout ça. Et vous aussi, vous aussi toi aussi, tu le mérites. À toi de déterminer ce que tu veux, mais tu le mérites. Mais si tu ne l'énonces pas, si tu ne sais pas réellement ce que tu veux, si, te, te, si tu te dis, ouais, bon, il ah, y en a un, c'est ça. Bon, il est infidèle, mais il est gentil. Si ça te va, tant mieux. Mais pourquoi t'as mis mais il est infidèle et gentil, ça me va. Mais pas le mais, il est infidèle mais gentil. Non, c'est que du coup, infidèle, ça ne te va pas et tu compenses par gentil. Mais qu'est-ce que tu veux Il y en a qui acceptent l'infidélité, ça ne leur pose pas de problème, tu vois, ou il y en a qui font semblant, mais du coup, ça ne leur pose pas de problème quand même. Moi, ça me pose problème, c'est quelque chose intolérable pour moi. Donc, du coup, bah non, j'énonce clairement. Je veux un homme fidèle, loyal, respectueux. C'est extrêmement important pour moi, c'est la base. Mais ma base, je l'ai déterminée. Donc du coup, quand je discute, j'ai pas de garantie, attention hein, j'ai pas de garantie qu'un jour il sera infidèle, j'ai pas de garantie que machin truc. Mais justement, c'est parce que je n'ai pas de garantie que je me garantis de ne pas être déçu. Tu comprends ce que je veux dire J'ai aucune attente. Viens, on se laisse porter. On verra où la vie nous mène. Évite de me faire du mal, parce que ça c'est horrible. Mais pour ça, comme j'ai appris à te connaître pendant plusieurs années... Je peux plus ou moins savoir, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois après à toi de déterminer, à partir du moment où voilà, tu vois, mais je t'ai jaugé, je t'ai observé, j'ai pas de garantie. Mais au moins, je sais que j'aime tout chez toi. Le côté lumineux comme le côté sombre. Maintenant, on peut y aller, tu vois. Maintenant, on peut y aller. Mais avant ça, prenez le temps d'observer, prenez le temps de vous faire une idée, tu vois. Mais euh, limite, prenez le temps de le voir dans d'autres relations, <rire> comme ça au moins vous verrez. Comment il parle des autres femmes, ça aussi c'est important. Tu vois, ça, ça pourrait être un autre podcast, parce que là, 55 minutes. Mais ouais, comment il parle des autres femmes, tu vois. Il y a plein, 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 plein de manières différentes, vraiment. Et c'est hyper important. Donc bon, écoutez, ma foi. Je pense que nous allons clôturer le podcast ici, 56 minutes. Ah bah dis donc, quand il faut parler des bougles, là, là tu as beaucoup de choses à dire. Hein. Ah, mon Dieu. Nous sommes dimanche, je vais me poser dans mon canapé je vais regarder et surtout je vais allumer le ventilateur parce que là je vous jure, je transpire en dessous les genoux là, tu sais derrière je transpire même des fesses, c'est sûr donc euh, les gars j'ai trop chaud, il est temps pour moi d'arrêter vous voyez à quel point je vous aime <rire> merci infiniment d'avoir été là et de m'avoir écouté dans mon monologue du vagin on sait quand la vie commence on sait pas quand est-ce qu'elle se termine donc viens, entre les deux on écrit une histoire magnifique et si en plus tu as envie de l'écrire à deux, bah, dans ce cas là fais les bons choix pour toi je n'ai que ça à dire. Bisous, bye.